0: Ein Anwalt ist selbst angeklagt und kommt erstmal nicht. Der Grund ist unglaublich. Das klingt außergewöhnlich und das ist es auch. Und wenn unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann schon sagt, dass sie sowas noch nicht erlebt hat, dann ist es ein Fall, über den wir sprechen wollen und müssen. Wie immer kommt unsere neue Folge an einem Montag raus, denn alle zwei Wochen montags gibt es ja von uns neuen Stoff aus Thüringen. Und jetzt geht's los. So Conny, ich habe dich ja schon kurz angekündigt und sag nochmal Hallo. Hallo Olli. Wir sind heute im Landgericht Meiningen und diesmal sitzt ein Anwalt auf der Anklagebank. Erzähl du doch mal, worum geht es uns genau?
1: Ah, du hast es ja schon gesagt, es geht um einen Rechtsanwalt, der selbst auf der Anklagebank sitzt. Es ist tricky, es ist wirklich ein bisschen tricky, weil der Mann steht wegen identischer Vorwürfe gleich zweimal an einem Tag vor Gericht. Das klingt jetzt erstmal total verwirrend. Ich versuche, das zu erklären. Der Mann ist noch als Rechtsanwalt tätig und es gab schon früher mal ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Er soll Mandantengelder veruntreut haben. Das, ist, also das sollte man als Anwalt tunlichst nicht machen, weil da steht natürlich auch die Zulassung auf dem Spiel. Aber ich habe in diesem Verfahren gelernt, wie lange es dauert, bis es ernst wird. Der Mann ist verurteilt schon wegen äh, Veruntreuung von Mandantengeldern. Und zwar war der erste Prozess schon vor ein paar Jahren am Amtsgericht. Das Amtsgericht hat ihn verurteilt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft, ich glaube er selber auch, Berufung eingelegt. Dann hat ihn das Landgericht Meiningen noch mal verurteilt. Und zwar zu zwei Jahren und einem Eingeschränkten Berufsverbot, sage ich jetzt mal. Man hat ihm nicht mehr erlaubt, Fremdgelder anzunehmen. Fremdgelder sind genau die Gelder, die ein Anwalt einklagt. Zum Beispiel bei einem schweren Verkehrsunfall, das Schmerzensgeld, sage ich jetzt mal 30.000, 40.000 Euro, das sind Fremdgelder, weil die stehen ja eigentlich dem Mandanten zu. Und Anwälte müssen dieses Geld unverzüglich an ihre Mandanten auskehren, heißt es korrekt, also ihnen das Geld sofort geben. In diesem ersten Verfahren ist das ein paar Mal nicht gemacht worden und deshalb ist der Anwalt zu zwei Jahren auf Bewährung, das ist schon mal die äh, Strafe, die gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann, verurteilt worden. Dagegen hat er Revision eingelegt. Und wenn es am Amtsgericht losgeht, wird die Revision am Oberlandesgericht verhandelt und während das Oberlandesgericht über die Revision sozusagen nachgedacht hat, weil da wird nicht unbedingt nochmal verhandelt, sondern da gibt es nur einen schriftlichen Beschluss, sind neue Vorwürfe angeklagt worden. Also... Es ist, Im Grunde genommen sind es identische Vorwürfe, aber ein Teil ist schon verurteilt und ein Teil ist jetzt neu angeklagt worden. Und das führte jetzt zu dieser Situation, dass gegen einen Rechtsanwalt, schon ungewöhnlich, dass er auf der Anklagebank sitzt, zweimal am selben Tag wegen strafrechtlicher Vorwürfe verhandelt wurde.
0: Ja, ja, um der ganzen Sache noch ein bisschen was draufzusetzen, war es denn nun so, Meining kann man sich vorstellen von Erfurt, gut äh, anderthalb Stunden Fahrt, ja gut eine Stunde und dann bist du da früh um neun, Termin ist angesetzt, punkt, pünktlich und wer ist nicht da?
1: Der Anwalt ist nicht da und sein Verteidiger ist auch nicht da. Der Anwalt war schon mal nicht da, da hatte er ganz kurzfristig einen Attest eingereicht und da war das Gericht ein bisschen ärgerlich und die haben auch gesagt, dem wollen sie so ein bisschen nachgehen, haben dann diesen neuen Termin festgesetzt, 9 Uhr. Und ich hatte schon am Aushang gesehen, 9 Uhr stand ein Verhandlungstermin dran und 15 Uhr stand noch ein Verhandlungstermin dran. Unterschiedliche Kammern muss ich jetzt mal sagen derselbe Vorsitzende Richter aber unterschiedliche Kammern und da hat es bei mir schon Klingling gemacht, da habe ich nämlich gedacht, okay, das eine Verfahren ist das neue und das zweite Verfahren ist das alte. Und weil ich mit dem alten ja schon angefangen habe, will ich das mal kurz auflösen.
0: Genau, das Revisionsverfahren. Genau. Hm.
1: Da hat das Oberlandesgericht gesagt, die Strafe ist rechtskräftig, aber das Berufsverbot, das ist nicht in Ordnung. Dieses teilweise Berufsverbot. Da muss eine neue Kammer noch mal drüber gucken. Das war die Berufungskammer, dieser Termin war für 15 Uhr angesetzt. Und 9 Uhr sollte das erstinstanzliche Verfahren mit den neuen Vorwürfen stattfinden. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Ich kann dir
0: eigentlich ganz gut folgen. Also vielleicht kann ich es auch noch mal aus meiner Sicht äh, kurz erzählen, wie ich es jetzt verstanden habe. Also der Anwalt, der soll Gelder einbehalten haben, die er nicht hätte behalten dürfen. So, da gab es schon mal ein Urteil und dagegen wurde Revision eingelegt und das war der eine, das ist die eine Sache. Und während über die Revision nachgedacht wurde, sind neue Vorwürfe aufgetaucht. Und die sollten jetzt verhandelt werden am, am Landgericht in Meiningen, 9 Uhr, was aber nicht stattfand. Also die neuen Vorwürfe vormittags, die alten Vorwürfe sozusagen nachmittags. Sehr gut. So Genau, ähm, das Revisionsverfahren, haben wir das jetzt abgeschlossen? Nein, das, da, das, das
1: erklären wir dann, was daraus gekommen ist, wenn wir bei 15 Uhr sind. Jetzt fangen wir bei 9 Uhr an.
0: 9 Uhr stehst du wieder ja. alleine da mit deinem Kamerateam.
1: Ja, und... Äh, nicht nur das, war natürlich auch ein bisschen andere Presse da, habe ja gesagt, ist doch eher ungewöhnlich, dass ein Anwalt auf der Anklagebank sitzt und es waren erstaunlich viele Zuschauer da. Und das habe ich schon beim ersten Tag, der komplett ausgefallen ist, weil der Mann krank war, mitbekommen. Es gibt viele, viele Leute, die sich dafür interessieren. Und einige davon kommen tatsächlich auch dahin, um sich das anzugucken. Und auf dem Gang werden einem dann schon Geschichten kopfschüttelnd erzählt, die, ja, die zum Teil traurig sind.
0: Das sind ich die mutmaßlichen Opfer dann. Ja, mhm. ich
1: erkläre dann, erklär dann gleich weiter. So, also es ist 9 Uhr, es ist überhaupt keiner da. Der Vorsitzende Richter guckt ärgerlich. Entschuldigung, kann ich nicht anders sagen, mal rein. Und dann telefoniert die Protokollantin, die telefoniert dann mit der Anwaltskanzlei. Und dann erfährt sie, und das wird dann auch öffentlich verkündet, dass weder der angeklagte Anwalt noch der verteidigende Anwalt, dass die diesen Termin auf dem Schirm hatten. Die haben halt gedacht, es ist nur der 15 Uhr Nachmittagstermin. Und weil der Anwalt mindestens dreieinhalb Stunden Anfahrtsweg hat, wurde der Prozess erstmal auf 13 Uhr
0: verschoben. Der Verteidiger des Angeklagten. Der Anwalt. Verteidiger des Angeklagtenanwaltes. Also es ist sehr, sehr interessant und das schon bevor alles losgegangen ist und wer dachte, das ist schon ein bisschen viel, es geht gleich noch besser weiter.
1: Ich habe dann gesehen, dass das Auto des Angeklagten vor dem Gericht stand. Und ja, er muss ja da sein. Mhm. Und das andere ist eigentlich fast unglaublich. In der Zeit, als er eigentlich hätte auf der Anklagebank sitzen müssen, in seinem ersten Verfahren, war er ganz offensichtlich in einer Zivilsache selbst als Anwalt tätig. Also das ist schon, da ist jemand zu diesem Zeitpunkt schon rechtskräftig verurteilt wegen Veruntreuung von Mandantengeldern. Was noch dazu kommt, es ist ein Insolvenzverfahren gegen ihn anhängig. Und trotzdem kann er noch als Anwalt auftreten. Ich habe dann mal bei der Anwaltskammer angerufen und habe gesagt, wie kann das sein? Weil nach meinem Kenntnisstand ist schon eine desolate Vermögenslage, die ja nun manifestiert ist durch dieses Insolvenzverfahren. Das ist Grund genug, jemanden die Zulassung wegzunehmen, weil eben die Gefahr so hoch ist, dass er sich an Fremdgeldern vergreift. Und da hat mir die Anwaltskammer Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, sie sind im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bereits tätig.
0: Also da ist irgendwas im Gange.
1: Da ist irgendwas im
0: aber Gut. wie du schon sagst, unglaublich, der sollte selber auf der Anklagebank sitzen und ist ja. vielleicht offensichtlich dann äh, selber Anwalt und vertritt andere äh, Personen. So, aber... So. Vier Stunden jetzt verlegt von 9 auf 13 Uhr, damit der Verteidiger dann auch äh, erscheinen darf. Ja. ja,
1: also es ist dann fast 14 Uhr geworden, bevor es losging. Dann hat sich der Verteidiger noch furchtbar aufgeregt, weil wir Bilder vom Angeklagten gemacht haben. Er hat natürlich eine Drehgenehmigung, aber er hat gesagt, mein Mandant möchte das nicht. Und ich habe so gedacht, ich weiß gar nicht, ob die anderen Mandanten vom Angeklagtenanwalt, ob die wohl wollten dass er ihnen Geld vorenthält und jetzt komme ich nämlich zum Anklagevorwurf und da hört es dann mit der Kuriosität und mit so ein paar witzigen Seitensträngen aus meiner Sicht komplett auf, weil was ich da gehört habe, da habe ich also an zwei Stellen ganz schwer geschluckt. Es sind also mehrere Fälle, wo er Mandantengelder veruntreut haben soll, insgesamt in Höhe von knapp 300.000 Euro das ist echt viel. Und da ist ein Fall dabei, da schnürzt mir echt so ein bisschen die Kehle zu. Ist jetzt erstmal der Anklagevorwurf noch nicht bestätigt, hat sich aber ergeben aus den Unterlagen und auch aus den Kontenbewegungen. Da soll er sich von einer 80-jährigen alten Dame eine Generalvollmacht unterschreiben lassen haben und hat dann ihr Haus verkauft für fast 200.000 Euro, hat noch Papiere von ihr veräußert, ohne dass sie dazu ihr Einverständnis gegeben hat. 16.000 Euro die alte Dame soll nichts davon bekommen haben, die sitzt jetzt als Sozialfall in einem Pflegeheim und der Angeklagte ist laut Insolvenzverfahren ja nicht zahlungsfähig.
0: Das wurde dann so von der Anklage... Ähm das ist
1: ein Anklagevorwurf, äh, einer von, von mehreren aus dieser Anklageschrift und dann habe ich noch, also ich habe mir natürlich die Daten angeguckt und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, diese... Diese Vollmacht, diese Generalvollmacht ist unterschrieben worden. Da ist das Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten schon gelaufen wegen der älteren Vorwürfe. Und da denke ich halt, das ist ja wirklich, also das finde ich so, natürlich kannst du jemandem auch ganz schön die Existenz versauen, der mal kurzfristig in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Aber für mich sieht das Ganze also das ergibt sich auch aus dem, was die Anklägerin, die Staatsanwältin vorgelesen hat, ist so eine Art Schneeballsystem. Sobald von dem einen Mandanten Fremdgeld kam, hat er wieder einen anderen teilweise bedient, der ihm wahrscheinlich furchtbar, naja, auf den... Wie soll ich das sagen? Der ihn gedrängt hat und der ihm Probleme gemacht hat und gesagt hat: Ich kriege Geld von dir.
0: Oh, aber zu den Gründen ist jetzt nichts bekannt, warum er. Insolvenz. Ich kann jetzt
1: nicht. Hm. Ich kann dazu nichts sagen, weil sich der äh, Angeklagte am ersten Tag nicht dazu geäußert mhm. hat. Dazu kann ich also nichts sagen. Ich kann nur das sagen, was am ersten Tag äh, passiert ist. Und da, wie gesagt, er war, dann hieß es noch, ach, er kann am ersten Tag nichts sagen, weil sie konnten sich ja nicht vorbereiten. Sie haben ja nicht mit dem Termin gerechnet. Aha. Sie müssen sich ja noch irgendwie vorbereiten. Also wie gesagt, diese Vorwürfe, bei den anderen war es weniger Geld. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, 35.000 Euro, 16.000 Euro, 10.400 Euro, 3.387 Euro. Es ist eben so, du vertraust jemanden der eigentlich von Berufswegen ordentlich mit Geld umgehen soll. Und dann also ich sag, sowas. Also
0: ich habe jetzt so irgendwie zwei äh, Gedanken, schießt mir da durch den Kopf. Ich meine, die eine Sache ist ja, wenn ein Anwalt äh, Geld für seinen Mandanten erstreitet so mhm. und das dann einbehält, dann sage ich mal, äh, darf nicht sein, aber das ist ja Geld, womit der Mandant quasi jetzt nicht so gerechnet hat. Doch, doch, doch. doch. Ja, oh, doch. Vorsicht. Mhm.
1: Das sind ja auch sehr oft äh, Forderungen, die Leute haben. Mhm. Also ich sage jetzt mal, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz also es ist auch nicht so genau gesagt worden, Rech, also ähm, Anteile, zum Beispiel Erbanteile oder auch Rechnungen, die nicht beglichen werden, wo du klagen musst, damit dir jemand deine Rechnung bezahlt. Ja. Das sind ja alles äh, Forderungen, Geld, das dir zusteht. Ja, logisch. Ja, aber okay, du ja, hast klar. natürlich recht, falls du das meinst, ein Haus zu verkaufen genau. und das Geld nicht auszuzahlen.
0: Hui. Also das, das ist genau, darauf wollte ich mich hinaus, dass, aber klar, du hast natürlich recht, zur so Rechnungen und äh, Forderungen, klar mit den rechnet man schon, aber so ein Haus verkaufen ist, finde ich, auch eine äh, saftige Nummer, das war das erste und zweitens, äh, ich glaube, das wird äh, auch einigen anderen so gehen, da ist doch irgendwie eine Lücke im System, also <lacht> um es mal, um's also, mal äh, klar wird. ich habe mm, hab
1: das tatsächlich so noch nie erlebt, ich mache das ja schon lange, also, ich weiß gar nicht, wie oft ich das sage, aber ich sage es nochmal, ich mache das ja schon lang und ich bekomme tatsächlich immer mal Geschichten erzählt, wo Anwälte tatsächlich nicht mehr ans Telefon gehen, wo, wo Leute ihre Unterlagen nicht kriegen oder so. Das habe ich schon zwei, drei Mal gehabt, wo ich den Leuten dann auch sage, bitte an die Anwaltskammer wenden und bekomme dann manchmal auch so ein Feedback. Ach, vielen Dank, hat sich sofort jemand gekümmert. Der ist irgendwie krank oder der ist nicht da, aber da gibt dann, kümmert sich tatsächlich jemand, dass der Anwaltsbetrieb sozusagen weiterläuft, damit das funktioniert weil da hängt ja hängt ja sorry wirklich Schicksale auch dran. Ja, ich hab sowas noch nie in meinem Leben mitbekommen hier in unserem Territorium. Also das ist für mich wirklich ganz krass und ich bin wie gesagt auch total von den Socken, dass das so lange geht. Die erst, das Ermittlungsverfahren, das habe ich aus dem Aktenzeichen entnommen, ist 2016 eingeleitet worden und diese Generalvollmacht, die ist dann drei vier Jahre später unterzeichnet worden. Also das ist schon schon eine Geschichte, wo ich sage, boah, da tut mir irgendwie alles weh, wenn ich äh, wenn ich dran denke, dass man eigentlich schon wusste, da könnte was nicht ganz ordentlich gelaufen sein und eigentlich darf man das ja jetzt auch sagen mit einer rechtskräftigen Bewährung, äh, einer rechtskräftigen Haftstrafe. Aber das ist, also wie gesagt, ich habe da ein bisschen ein bisschen geschluckt, in, als die Staatsanwältin das vorgelesen hat.
0: Ich muss mal ganz äh, kurz fragen, was war der erste Verhandlungstag ja. in dem Fall. Was ja. ist denn da eigentlich der genaue Vorwurf? Also ist Untreue das und Untreuung? zwar gewerbsmäßige ja, genau, Untreue. Gewerbsmäßige Untreue und dazu hat aber der... Angeklagter Anwalt? nichts An dem Tag nichts
1: gesagt, aber es gewährt mir noch eine zweite Verhandlung und in der hat er dann was gesagt.
0: Und das hören wir natürlich gleich, denn das Gute daran ist, fast alle konnten im Sitzungssaal sitzen bleiben, denn die zweite Verhandlung fand einfach im gleichen Raum statt. Ja, so einfach geht es manchmal.
1: Selber Raum? Selber vorsitzender Richter, aber andere Gerichtszusammensetzung, weil große Strafkammern und so war es im ersten Fall, im erstinstanzlichen Fall, große Strafkammern sind besetzt mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen und jetzt wechseln wir in die Berufungskammer, selber Vorsitzender, selbe Schöffen keine Berufsrichter mehr.
0: Okay, die konnten also gehen. Ja. Und ähm, dementsprechend der angeklagte Anwalt ist einfach äh, sitzen geblieben oder ist er dann gegangen eigentlich? Nein, nein,
1: nein, die sind mhm. dann äh, sitzen geblieben. Es war auch noch eine kurze Pause und dann ging es 15 Uhr weiter und da ging es halt um das Revisionsverfahren, um das Urteil, wo das Oberlandesgericht gesagt hat, äh, die zwei Jahre auf Bewährung die sind jetzt mal rechtskräftig. Aber diese drei, dieses dreijährige befristete Berufsverbot, dass er keine Fremdgelder mehr annehmen darf, das ist nicht in Ordnung. Und das hat das Oberlandesgericht auch damit begründet, nämlich Bewährung gibt es ja nur, wenn sich ein Verurteilter schon die Androhung der Freiheitsstrafe als Warnung gelten lässt und man deshalb, also Bewährung gibt es nur, wenn das Gericht davon überzeugt ist, da besteht keine Wiederholungsgefahr. Und dann haben die OLG-Richter gesagt, ja, dann kann man auch kein Berufsverbot verhängen, weil man geht davon aus, der macht das nie wieder. Also ist auch das, mhm. muss das muss man da nochmal neu drüber nachdenken, aber eigentlich ist das überhaupt nicht angemessen. Und äh, da hat dann der Anwalt tatsächlich was gesagt, nämlich äh, er hat tatsächlich seitdem keine Fremdgelder mehr angenommen. Staatsanwältin war auch nichts Neues bekannt irgendwie und da haben beide Anwälte, Verteidiger und Angeklagte, haben dann erzählt, wie, äh, wie kritisch das ist, weil, ich habe das auch gleich gegoogelt, wenn du in der Bundesrechtsanwaltskammer, da gibt es so ein Verzeichnis aller Anwälte und wenn du ihn da aufrufst, steht gleich rot Berufsverbot drin und da steht auch nicht teilweise das Berufsverbot oder so, sondern da knallt gleich mal Berufsverbot rein. Also, wenn sich jemand die Mühe macht, da reinzugucken, dann hätten da die Alarmglocken äh, schrillen müssen. Aber eben auch erst seit diesem Jahr, nachdem das Berufsverbot sozusagen, äh, oder ich, nee, 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 sie klappt, kann, kann schon sein, dass es ein bisschen eher war, als das verhängt worden ist. Es war ja noch nicht rechtskräftig, aber trotzdem ein vorläufiges wird auch eingetragen. Eben genau, um solchen Sachen klar. vorzubeugen. Und jetzt gehe ich aber mal davon aus, dass jemand, der in einer ländlichen Gegend als Rechtsanwalt praktiziert, eher bekannt ist und jemand dahin geht und du nicht im Anwaltsverzeichnis nachschlägst, nee. ja. Aber sie haben beide gesagt, dass das doch sehr schwierig gewesen sei und Einschränkungen gebracht habe, weil eben in diesem Verzeichnis Berufsverbot stand.
0: Naja, Entschuldigung, also.
1: Ja, das sei, also das, das haben die dann, das haben die dann schon gesagt, aber das hat das Gericht also jetzt die Berufungskammer, hat das also auch so ähm, gesehen, dass diese dieses Berufsverbot nicht mehr hält. Und haben dann also auch dieses Berufsverbot aufgehoben.
0: Das wird dann wahrscheinlich auch gleich gelöscht aus dem. Ähm
1: Davon gehe ich aus. Und es ist aber so, weil das Berufsverbot ja, also wie gesagt, Berufsverbot war nur ein Teilweises. er durfte keine Fremdgelder mehr annehmen. Jetzt dürfte er theoretisch wieder Fremdgelder annehmen. Da ist gleich eine Problematik angesprochen worden, die auch in dem anderen Verfahren eine Rolle spielt. Nämlich normalerweise haben Anwälte sogenannte Fremdgeldkonten. Und die sind aber jetzt nicht dazu da, dass sie da nicht selber dran dürfen, sondern das ist im Falle einer Fendung, dass das Geld darf nicht gefendet werden, weil es halt Fremdgeld ist und nicht dem Betreffenden gehört. Und da hat der Richter gesagt, na ja, sie hatten ja eben kein Fremdgeldkonto. Und da hat, das hat der Angeklagte sofort bestritten, hat gesagt, nein, das war alles ganz anders. Und das wird der Beweisaufnahme im aktuellen äh, Verfahren vorbehalten sein, das aufzuklären. Und da kann ich auch gleich sagen, da, das, also das wird sicherlich minutiös aufgedröselt, wann welche Summen wie geflossen sind.
0: Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht so ein bisschen, aber es scheint mir doch logisch zu sein, weil ich dachte jetzt im ersten Augenblick, ob man denn mit dem Berufsverbot dachte ich jetzt nochmal, okay, wenn man jetzt allein schon ein anhängiges Verfahren Sorgt ja nicht dafür anscheinend, das Nein. hätte ich jetzt als erstes gedacht, dass man das nicht mehr machen kann, weil Unschuldsvermutung wahrscheinlich. Ne? Ja, richtig. Genau.
1: richtig. Ich also meine, es ist diese zwei Jahre auf Bewährung, die stehen, die sind rechtskräftig, auch wegen Untreue, die stehen im Raum, aber da meine ich, das müsste jetzt eben der Anknüpfungspunkt für die Anwaltskammer sein, dass die da tätig werden und die sind ja tätig.
0: Weil, trotzdem nochmal so drüber nachgedacht, ich meine klar, Unschuldsvermutung ist das Erste, aber sobald Ermittlungen dann laufen und an, na gut, nee, solange das Verfahren nicht abgeschlossen ist.
1: Wir haben ein abgeschlossenes Verfahren, ja, ja. aber wie gesagt, da ist Bewährung, also er wird das nie wieder machen, damit ist das Berufsverbot sozusagen juristisch nicht mehr begründbar.
0: Ja gut, aber so ein Anwalt auf der Anklagebank, der dann auch nicht zum eigenen Termin kommt, was ist ja auch eine komische Außenwirkung irgendwie, ne?
1: Ich bin am ersten Tag auf dem Gang von jemandem angesprochen worden, der geguckt hatte, wo wir herkamen. Wir sind ja immer auffällig mit Kameratechnik. Und der hat gesagt, der, ach der, der verdirbt ja den Ruf unserer ganzen Gilde.
0: Also war ein Anwaltskollege sozusagen? Ja, mhm. offensichtlich.
1: Ich kannte den nicht, aber die sind da offensichtlich stinkig, hat man dann auch so in den Gesprächen äh, in den Gesprächen gehört und auch so ein bisschen äh, Feedback habe ich bekommen auf die Berichterstattung äh, vom ersten Verhandlungstag, wo Berufskollegen des Angeklagten gesagt haben, also darf eigentlich so nicht sein, äh, ist kein Ruhmesblatt für unsere Gilde.
0: Mhm. Conny, wir werden das äh, weiter verfolgen, ein absolut außergewöhnliche Fall, der so oft nicht vorkommt in Thüringen. Ja. Und da sind wir mal gespannt, was da rauskommt und vielleicht aber zum Abschluss wirklich der Tipp, wenn man zu einem Anwalt geht, mal in dieses äh, anwalts Ach
1: nee, das will ich nee. jetzt. Das ist ja genau dieser Generalverdacht, der Gut. eigentlich aus meiner Sicht völlig unberechtigt ist. Natürlich kann man reingucken in das Verzeichnis.
0: <lacht> Hätte ich jetzt so als gedacht. Also okay. Also Conny, da sind wir mal gespannt, wie weit wie wie das da weitergeht. Wir werden auf jeden Fall über das Urteil berichten. Aber bis hierhin jetzt schon ein absolut äh, kurioser Fall mit ein absolut außergewöhnlicher ja. Fall, den du noch nicht so erlebt hast und ich dementsprechend auch nicht. Ich würde sagen, Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und das sage ich immer wieder gerne. Es gibt eine neue Folge von uns jede zweite Woche am Montag. Immer frisch aus dem Gerichtssaal. Und bis dahin schauen Sie doch gerne mal in der ARD. Audiothek vorbei, denn da gibt es mehrere interessante True-Crime-Podcasts, zum Beispiel Die Spur der Täter. Und da geht es in der neuen Folge darum, welche Verbindungen es zwischen Automatensprengern und der Mafia gibt. Da sind Reporter extra nach Utrecht in die Niederlande gefahren und haben sich umgeguckt, wo auch die organisierte Kriminalität ein Trainingszentrum hatte. Spannend, viel Spaß beim Hören und bis bald.